0: Halo semuanya Selamat datang di podcast ADC Diva Al dan Caila
1: Nah di podcast kali ini kita bakalan bahas salah satu pahlawan revolusi Indonesia yang pastinya kalian udah nggak asing lagi sama yang satu ini Iya, yep, bener banget kita bakalan
0: bahas dan mengupas sedikit cerita tentang Letnan Jenderal Esperman
1: Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa follow podcast kita ya Dan nyalain juga loncengnya, biar nggak ketinggalan update-updatean kita Oke, okay, kalau udah follow langsung aja kita mulai sini siapa sih yang gak kenal sama Letnan Jenderal TNI Anomertas Siswondo Parman atau yang lebih kita kenal dengan nama S Parman. Beliau merupakan salah satu pahlawan Revolusi Indonesia dan tokoh militer Indonesia. Nah pada kesempatan kali ini kita bakalan membahas sedikit mengenai biografi beliau. S Parman lahir di Wonosobo, Jawa Tengah pada tanggal 4 Agustus 1918. Ayahnya bernama Kromo Diharjo, bekerja sebagai seorang pedagang. Nah, Esparman ini adalah anak keenam dari sebelas bersaudara yang dimana kakak laki-lakinya yang bernama Insinyur Sakirman yang merupakan petinggi di politbiro CCPKI. Nah, meskipun Kromudi ini
0: hanyalah seorang pedagang di Pasar Wonosobo, dia itu selalu mengusahakan agar anak-anaknya bisa memperoleh pendidikan yang setinggi-tingginya. Parman menyelesaikan pendidikan di HIS atau yang bisa dikenal dengan Sekolah Dasar Belanda di Wonosobo. Kemudian, ia melanjutkan ke Mulo atau Sekolah Menengah Pertama di Yogyakarta. Seharusnya nih, setelah dia lulus, Parman akan melanjutkan pendidikannya ke AMS yang setara dengan tingkat SMA. Namun, karena ayahnya meninggal dunia pada tahun 1937, membuat Parman berhenti sekolah selama hampir 2 tahun. Parman kemudian membantu ibunya berdagang di pasar Wonosobo. Lalu setelah dia menemukan waktu yang tepat, akhirnya dia melanjutkan sekolahnya di AMS. Sesuai dengan keinginan ayahnya, Parman kemudian masuk ke sekolah tinggi kedokteran di Stovia yang ada di Jakarta. Namun lagi-lagi, sekolah Parman kembali terhambat karena adanya invasi Jepang pada tahun 1942. Suatu hari, ketika Parman sedang berada di Wonosobo, dia bertemu polisi militer Jepang yang mengatakan kalau mereka membutuhkan seorang yang bisa berbahasa Inggris sebagai penandas Parman saat itu fasi berbahasa Inggris pun mengikuti Kempetai hingga ke Yogyakarta. Meski membantu Jepang, rasa nasionalisme Parman tetap tinggi. Ia terus berhubungan dengan teman-temannya
1: yang berjuang diam-diam untuk melawan Jepang. Nah, setelah Indonesia merdeka, Parman memilih untuk berkecimpung di dunia militer sebagai tempat pengabdiannya kepada negara. Selama agresi militer kedua, Parman juga ikut bergerilya di luar kota. Lalu selesai agresi, Parman sempat mengenyam pendidikan di Royal Military Academy atau semacam akmil di Breda, Belanda. Awal karir militer S. Parman ini dimulai dengan mengikuti Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Lalu pada akhir bulan Desember 1945, ia diangkat menjadi kepala staf markas besar polisi atau PT di Yogyakarta. Pada bulan Desember 1949, setelah agresi kedua militer Belanda, ia ditugaskan sebagai kepala staf gubernur militer Jakarta Raya. Parman juga akan dikirim ke Amerika untuk mengikuti pendidikan di Militer Police namun sebelum ia dikirim ke Amerika, ia diangkat untuk menjadi kepala staf gubernur. Lalu, kemudian setelah ia kembali dari Amerika Serikat, ia ditugaskan di Kementerian Pertahanan untuk kemudian diangkat menjadi atas militer Republik Indonesia di London, Inggris pada tahun 1959. Lima tahun kemudian, yaitu pada tahun 1964, ia diserahi tugas sebagai asisten satu menteri atau panglima angkatan darat dengan pangkat mayor jenderal. Wow, keren banget ya perjuangan beliau ini. Setuju banget. Tahun demi tahun kar karir Parman ini tuh terus menanjak. Nah, pada waktu ia memegang jabatan sebagai asisten satu bidang intelijen, pengaruh PKI ini nih udah meluas ke hampir seluruh bidang kenegaraan. Dan lawan utama PKI sendiri adalah Angkatan Darat. PKI menyebar opini publik bahwa Angkatan Darat ini berniat menggulingkan kepemimpinan Presiden Soekarno. Oleh karena itu, PKI mendesak Presiden untuk membentuk Angkatan Kelima yang di mana anggotanya adalah buruh dan tani yang dipersenjatai. Parman gak setuju dan ia menjadi salah satu pihak yang paling keras menolak rencana pembentukan Angkatan Kelima penolakan serta posisinya yang sebagai pejabat intelijen yang tahu banyak tentang PKI membuat dia menjadi sasaran utama PKI. Akhirnya, pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965, Parman diculik gerombolan G30S PKI yang dipimpin oleh Serma Satar dari Resimen Cakrabirawa. Di Lubang Buaya, setelah disiksa dengan kejam, Parman akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Dan jasadnya baru ditemukan pada tanggal 4 Oktober 1965 Dan ia dimakamkan pada tanggal 5 Oktober 1965 di TMP Kalibata Ironisnya lagi ya teman-teman Salah satu otak penculikan Parman ini tidak lain dan tidak bukan adalah kakak kandungnya sendiri yaitu Insinyur Sakirman Yang merupakan petinggi politbiro CCPKI Wah gak kebayang banget,
0: aku sampai merinding loh dengernya Setega itu nggak sih, apalagi kan kakak kandungnya sendiri kan
1: ya Ya bener banget, kayak gak ada rasa iba kan sama adiknya sendiri mm -hmm. Nah sekarang nih Div, menurut kamu, apa sih sifat yang bisa kita pelajari dari tokoh esparman ini? Kalau menurut aku ya, sifat yang bisa
0: kita pelajari dari esparman itu kegigihannya Kegigihannya yang melakukan PKI dan juga keberaniannya nih pas melawan kakak kandungnya Yang tak lain juga adalah
1: petinggi dari PKI Setuju, setuju, setuju Nah sebelum kita closing nih, ada salah satu quotes yang menurut aku bisa menggambarkan kegigihan dari Esparma Bunyi quotesnya Hal yang membedakan orang yang biasa-biasa saja dengan orang yang sukses itu bukanlah pengetahuan mereka Melainkan kegigihan mereka dalam melakukan sesuatu di mana coach ini tuh kayak sesuai banget sama Esparman. Kenapa? Kalau dipikir-pikir nih ya, beliau itu emang sama pintarnya sama yang lain. Tapi yang membedakan beliau dari yang lain adalah tentang kegiatannya.
0: kita kali ini eh btw btw aku ada pantun nih apa tuh lantai bersih disiram soklin
1: cakep
0: makasih buat kalian yang udah dengerin si on the next
1: podcast maaf kalau ada salah salah kata ya guys aku Diva dan aku Chayla pamit undur diri bye bye sampai ketemu lagi di lain kesempatan.